0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende O podcast do universo agro, do mundo do agronegócio Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês Para nos acompanharmos nas nossas redes sociais Entrar em contato lá através do e-mail dependeagro.com e interagir conosco nas redes uh, nas redes sociais, e também, claro, indique, se você gostar, claro, desse episódio, indique ele para um amigo, para um colega, uh, nossos outros episódios também, escuta que a gente tem dos mais diversos assuntos aí que a gente fala do setor agrícola, de manejo, questão de adubação, de controle químico, então, confere lá, e se gostar, compartilha, indique para alguém que isso aí contribui bastante aí para o crescimento do podcast.
1: E antes de continuarmos, gostaria de fazer um convite a você que está ouvindo nosso episódio a também escutar o S10Cast, o podcast feito para quem faz. Com a necessidade de uma maior produtividade por área, a ciência ao longo dos anos vem trazendo inovações para auxiliar o homem do campo, bem como a evolução dos maquinários agrícolas que torna possível esses manejos. E também, é claro, os meios de transporte que trazem agilidade, segurança e eficiência para o produtor rural, como o S10, que está há 25 anos formando uma bela parceria com o homem do campo. E esses são os assuntos que serão tratados nos episódios 9 e 10 do S10Cast. Máquinas no Campo e Ciência. Escute o s cast o podcast feito para quem faz.
0: Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor
1: E voltando a casa aí, o nosso amigo, depois de um ano e meio, que foi gravado o último episódio, Gerson, se apresenta aí pro o pessoal que ainda não te conhece.
2: Bom dia, tudo bem? O meu nome é Gerson Herter, eu sou um dos diretores da Suporte Corretora. E trabalhamos basicamente com trigo estamos né, aí com um o projeto, suporte sem saca de trigo, grande desafio né estou aí, aberta perguntas aí vamos, vamos, vamos falar, a gente gosta de provocar <risos> e, e, e sem saco com
1: qualidade para panificação e utilização na indústria, né? acho que é o maior diferencial não só na produtividade
2: perfeito, é, a cadeia do trigo ela, 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 ela nunca evoluiu na verdade, né? então a gente está a nossa empresa, a gente é uma dificuldade de explicar o que a gente faz. Meu Deus do céu. Nós estamos hoje em três sócios. Os três sócios, as esposas dos três sócios, não conseguem explicar para as outras pessoas o que nós fizemos. Mas se eu tentar resumir muito, muito resumidamente, é praticamente uma operação de originação de grãos de um padrão de qualidade conhecido através do uso de, de, de genética própria e uh, usando um sistema agronômico, no nosso modo de ver, revolucionário. Para aumentar a produtividade e diminuir o custo. Mais ou menos isso aí.
1: Aham. Uhum. E daí a gente entra numa questão que tá, o nosso professor, nosso ex-coordenador coordenador da faculdade, comentava sempre: da... que a agronomia ela é ligada totalmente com manejos. Muitas vezes a gente pega. Uh, um fungicida, um herbicida, só que na verdade são ferramentas que entram no manejo, a gente acha que vai ser a solução, e não. O manejo como um todo é a solução, e entra na parte, muitas vezes, até de vocês, que não é só ligado à produção, mas sim com toda a questão mercadológica, o funcionamento, a necessidade de parcerias, e a movimentação do mercado, para, sim, sair da lavoura, primeiro você plantar na lavoura, sair da lavoura, entrar no mercado, e chegar no, produtor, no consumidor final, né?
2: Tem um país agora da América Latina que nos chamou e nós fomos até lá e eles nos mostraram uma problemática absurda no trigo lá. E aí, aqui na América Latina, né? aí Sim. eu sei que a gente falava assim, pois é, vocês estão com a genética um pouco atrasada, tá bem? Não é difícil de arrumar, mas uh, o trigo de vocês não é, não é conhecido, não é reconhecido. E aí assim, assim, assado. E aí eles falaram, já veio aqui no nosso país uma empresa de consultoria muito grande. Fizemos parcelas em tudo que é o lugar. Chegou lá hora de vender o grão. E for. Outra vez, veio outra empresa aqui, que é uma corretora internacional. Chegou na hora de entregar o grão, não prestava. Então também deu, deu, deu pau, né? não funcionou. Uhum. Agora vem vocês que as duas coisas juntas. É, o nosso, nosso negócio é meio que duas coisas juntas. Era é uma corretora com consultoria misturada. Então a gente ajuda na parte agronômica, organiza toda a produção e a gente tem um olhar uh, comercial para qualidade de grão. Né? Então é de ponta a ponta. Né? E agora estamos entrando agora também na planificação. Né? Esse é um mundo que nós vamos falar, nós vamos falar sobre isso aqui na nossa conversa aqui. Né? Vamos falar sobre isso. Mas é também uma porta absurda tentando tá está tá abrindo para a gente explorar a partir da, da agricultura, a né? agricultura tanto lá, lá na, na padaria.
0: É, e, a, e essa questão de do trigo, aqui é, nem a gente já comentou em outros episódios, é sempre uh, mais complicada porque hoje é uma bagunça, né? A gente olha para o nosso mercado que a gente tem aqui no Pega Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma bagunça, é tudo os trigo variedade misturada, é pago por a questão do pH e o manejo tem aquele fator que não tem nem nada tecnicamente definido para fazer o posicionamento, que é por exemplo assim, uh, quantos quilos de semente é sempre o mesmo, não muda, muda às vezes um pouco a variedade, o espaçamento é o mesmo também, uh, a questão da quantidade de adubo que vai lá na, na hora da semeadura, é a mesma aparelho, né, é uma receita de bolo praticamente, é uma receita de pão dá pra se dizer, né. E, Mas é pior
2: que receita, porque receita pior. é uma coisa ó, me passa uma receita, Eduardo me passa uma receita, tu vai passar uma receita, é uma coisa que funciona, né. Exato, e nem só sempre aqui, só, que, só que nós estamos falando de uma receita que, que não é receita porque ela não tem pé nem cabeça, entendeu? E daí, é, entra é mais um uma chute, que... é um chute replicado. Exato. <risos> e okay. dentro
1: mais uma questão, né? Receita é um negócio que tu consegue botar a quantidade da, vamos dizer assim, das fer ferramentas, não, mas dos insumos misturado, uma certa forma controlada num ambiente controlado que para tu ter sempre o mesmo o, o mesmo objetivo lá no final o mesmo resultado, e a agricultura não tem como ser isso, porque cada ano é um ano cada ano tem uma chuva, cada solo é um solo, cada forma de plantio é uma forma de plantio e daí a gente não consegue transformar realmente uma receita como é feito basicamente a agricultura hoje em dia. Né? Não,
0: mas a, a receita tem um porém, né? Ela tem a dose certa, a quantidade certa, porque é testado e dito que é aquilo ali. E a é. gente continua seguindo uma mesma receita que não tem dado certo, praticamente, né? Que continua <risos> sempre dando a mesma coisa.
2: Ela não tem pé nem cabeça. Eu estava falando há pouco com o Eduardo sobre isso. Eu demorei um ano para me dar conta do... do do horror que a gente tá vivendo hoje, entendeu? Eu, de conta de, 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 de depois, a gente começou esse processo, vou contar com vocês, comentar para vocês em seguida, e eu não tinha me dado conta. Eu fui me dar conta há pouco tempo atrás, mexer de chamar todos os nossos clientes, olha, olha só o que tá acontecendo, Vocês não estão dando conta que tá tudo mundo errado e nós estamos certo, né? Então, é, e tem muito... Bom, nós estamos o pior país da América Latina em nutrição, do, quase do mundo, de nutrição, a parte de, 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 de nitrogênio, tá falando, né? Nós estamos uhum. muito atrasados. não estamos não nos dando conta do horror que nós estamos passando, então a gente tem que mudar, não podemos aceitar mais, tá louco? Não, Vamos e, lá!
1: E nem só no nitrogênio, né? A gente vai analisar dos outros também, né? Quando tomar, a gente conversa com...
2: Vai ser um pouquinho, aí sim, o potássio, o uh, fósforo. fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, pH, uh, né, a saturação, isso aí a gente tem porque são coisas que tu uh, lê, altera e fica o nitrogênio uhum. não fica. Tu bota Sim. ou tu usa, ele perde. Ele é móvel, né? Então, o uhum. fato de ele ser móvel requer uma gestão muito mais, como é que eu vou dizer assim, é, de curto prazo, entendeu? Sim. Então, é 60 dias, 50 dias, e 45 dias já se foi, né? Entendeu? Então, essa, tem que ser feito totalmente pit stop, tem que ser feito toda hora pitstop para averiguar como é que está a situação. E ninguém vê nada. Então, a gente faz Sim. o tal do chute. A receita é uma receita que não é... A palavra não é receita. Receita é um chute replicado para tentar ter uma dose, ter uma dose que não tem pênica.
1: E daí a gente traz a questão do desenvolvimento tecnológico que tem, científico, né? E é até pra gente trazer um, um comparativo, de certa forma, a gente vai pegar os episódios que a gente gravou há um ano e meio atrás, lá em maio, que foi disponibilizado, quem quiser olhar, ouvir eles, o episódio 45 e 46, Trigo, como chegar a 100 sacos por hectare, parte 1 e 2, que tu tinha uma abordagem, né? vamos dizer assim, e com o desenvolvimento tecnológico e a observação dos sistemas funcionando, uh, tu tendo essa observação, fazendo uma mensuração, desenvolvendo novamente uma tecnologia, trazendo informação, tu observou que tem necessidade de novas mudanças, que é como a ciência funciona, né? que é muitas vezes difícil o pessoal conseguir entender que tem uma necessidade cada vez maior de tu sempre estar tá observando e Mudando de certa forma ou atualizando as informações e os
0: manejos. Questionando o processo, né?
2: Exatamente, para tu atingir melhores resultados, né? Sim, vamos lá. A gente fez essa evolução que a gente fez do ano passado para agora é uma coisa assim que nunca na minha vida eu imaginei. Fui chamado de cego e. Bom, vou contar. Vamos lá. Quando a gente conversou em maio do ano passado, qual era o foco? A gente sabia que o nitrogênio era um fator limitante. Uhum. Não há nenhum nutriente tão importante quanto o nitrogênio. Ele é o que mais determina crescimento e produtividade. Ok. Disso a gente já sabia. Uhum. O, meu, o meu exemplo como agricultor na época foi esse. Eu fui a 400 quilos de ureia né, e consegui colher sem sem preitar. Todo ano eu tinha pelo menos uma lavoura que eu colhia sem preitar. Tá uhum. Então, naquela época, a gente viu que nós temos uma produtividade ligada ao nitrogênio. Quanto tu consegue extrair de nitrogênio do sistema e colocar na planta. Beleza. Então, acontece o que? Quando tu aumenta a portividade, tu faz um peso em cima da planta que provoca o acabamento. A palha não for forte, vai acabar. Qual a reação do produtor? Ele não abrindo mão da população, ele abriu mão do nitrogênio. Pronto. Sim. É? A academia botou na cabeça da gente que tem que ser um horror de semente, que é um absurdo, né? Então, Cara, quando eu fiz faculdade, tem mais ou menos a mesma idade do manejo que está se usando no trigo, é 30 anos mais ou menos, né? se usava na soja 400 mil plantas por hectare, entendeu? E o trigo ficou em 350 e deu. O soja tão, né, caiu para 25% do que se usava antes, né? o máximo 30%, uhum. o arroz a mesma coisa, todo mundo mudou, né? e o trigo continua igual. Então, partindo partir da premissa que eu não vou mexer na população, a única coisa que tem que fazer é cortar pouco nitrogênio, para produzir pouco e não acabar. Então ficou assim, acabou, né? Tá. Aí o que a gente fez? No caso eu, na minha lavoura, eu comecei a trabalhar em população mais baixa a 17, até um ponto que eu fui a 25, e aí acabou o teto, entendeu? Eu botava quanta eu quisesse. E o número que, na época, eu escolhi, 400 kg por hectare, uhum. tá bem? Quando eu fiz a empresa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos é, replicar esse exemplo, né? E de uma forma organizada, através de cultivar própria. Tá, então tá, a coisa funcionou e foi um... Bom, nós temos, a partir desse sistema até então, nós detemos hoje 8% da safra do estado do Rio Grande do Sul. Imagina, coisa louca. Mas a partir de, de, de 11 clientes, acho que nós temos no estado, 11 clientes. Bom, uhum. aí entrou o ano passado. Olha que loucura. Eu acho que nós falamos em maio do ano passado, foi isso? Foi, isso, maio foi lançado. É, provavelmente falamos em maio também. Imagina, um mês, aconteceu uma revolução que eu nem em maio, quando eu falei com vocês, eu não sabia o poder disso. Então, o, é, aí que vem, assim, ó, quando eu fiz a empresa, eu, eu acreditava no que eu sabia. Tá bem. Uhum. Eu nunca me dei conta que um homem não pode ser avaliado por ele só. É ele e mais o, o rol que acompanha ele, as pessoas que acompanham ele, as pessoas que ele tem contato, né? Pois uma das pessoas que é meu o, eu, eu acho que é o maior ídolo que eu tenho no trigo, tem duas pessoas que eu me muito, né? O Pablo Abate, da Argentina e o Esteban Hoffman, do Uruguai. Essas pessoas que mais me iluminam no trigo Pois bem, o Esteban Hoffman, chamo ele de Tato Ele gosta de chamar de Tato, a dele é Tato Foi convidado pela Biotrigo para fazer uma palestra Em abril, acho que, ou maio do ano passado Então acho que por abril, mais ou menos, por aí O André, que é um dos donos da Biotrigo, me ligou Olha, tanto tu falando nesse homem Nós contratamos ele para vir ao Brasil Então ele vai dar uma palestra aqui E queremos que tu seja mediador da palestra dele Aí eu liguei para ele, falamos sobre a palestra E terminou o assunto e ele larga um bombaço Ele me destruiu em um minuto <risos> Esses drones é massa. Destruiu em um minuto. E eu, eu brinco com o olha, Guzetta, as empresas que não fazem parte do nosso sistema, vocês têm a obrigação de destruir em um minuto. Ou um produtor, depois de escutar o que tu vai falar, ele vai lá e fala com um consultor da outra empresa. E o produtor também tem que demorar no máximo um minuto para destruir porque o nosso sistema se destrói nesse tempo, é um minuto. Para fazer um parênteses, naquele momento nós já tínhamos já programado, foi realizado 40 ensaios de fertilização lidando com a população, com a, a espaçamento e tal. Mas um fator que é a dose de nitrogênio. Na época a gente falou 150, 300 e 400 quilos. Eram 40 locais feitos a campo por produtor. Isso é maior, muito legal. Sempre a campo, a nível de produtor. Eu então não tinha só não tinha repetição, mas é uma franja grande assim, sabe? Bom, aí o tato então começou a assim. ser. Que legal o teu projeto. Eu, obrigado. É um baita piloto, Jéssico. Obrigado. Pena que tu é cego e não sabe o que tá fazendo. <risos> que, que isso, meu Deus do céu? Mas como não sei o que eu tô fazendo, tá louco, né? Olha é. aqui, eu tenho uns ensaios, não sei o quê.
1: Tem uns baita adjetivos, né? Gerson louco, agora cego. É,
2: segue. é Aí, o velho louco, né? Aí, o De Volta pro Futuro, tem uma... Aí, eu sei que o... Eu, eu é, falei pra ele, é mas louco. como eu não sei o que eu tô fazendo? mas eu tô fazendo uma maior rede que, que eu saiba de ensaio, com trifatorial, aqui, com população na linha, de espaçamento de linha, mais e Então, vamos lá, então. Eu vou explicar por que que tu não sabe o que tá fazendo. Vamos lá. Tu tá replicando o que tu fez na tua lavoura, não foi isso? Sim. Como é que tu fazia? Qual é a dose de ureia que tu usava? Eu falei, 400 quilos por hectare. Uhum. Sempre a mesma dose? Eu sim. Eu botava 150 quilos na primeira aplicação quando o trigo estava pequenininho e 250 quando o trigo estava encanando e borrachando. Eu... Sempre a mesma dose? Eu sim. Todos os anos? Eu sim. Em todas as lavouras? <risos> sim. E tu colhia a mesma coisa? Sempre. Eu não. Então por que tu botava a mesma dose? <risos> eu, sim, mas, eu, você, eu não entendo como poderia fazer diferente do que isso, né? Mas, Jeff, tu colhia quanto? Eu falei, algo? Ah, mais ou menos 60 a 100 por hectare. Olha, botar 400 kg de urênio por hectare é um disparate. Mas, se tu tá colhendo 100 por hectare, então, né? Agora, a lavoura que tu colheu 60, ela tá te dizendo. Não adiantou tu botar 400 quilos. Tanto é que eu tô te entregando só 60 sacos. Mas como é que eu vou adivinhar quanto cada lavoura vai produzir? Não é adivinhar, é medir. Tu não sabe o que tá fazendo. Tá bom, Gerson? Tá bom. <risos> Você foi o olho. Você foi o olho, entendeu? Cara, e foi um tosse impressionante. Por quê? Porque eu falo, mas como é que eu vou adivinhar? E tu tem que medir pelo menos no meio do percurso. Tu tem que falar com a lavoura, meu Deus do céu. Vocês estão fazendo um tosse em pé em cabeça. Tu e todos brasileiros o cara, mas, mas como assim? Aí ele começou a falar da tal da matéria seca. Então, vamos lá, vamos no mesmo cronograma que estavam indo antes. A reação do produtor é diminuir ou manter o nitrogênio baixo por conta de não ter acalamento, já que ele não abre mão da população. Eu falava, tire o limite da população, né? baixa a população para aumentar o limite. Tá, agora vem a questão. Então, tá, o limite devido à população já, já foi... É, equacionado? Sim, já isso nós não temos limite. Baixamos tanto a população que não temos mais limite quanto a isso. Beleza. Qual o limite agora? O limite é quanto que cabe na planta. Como é que faz isso? Medindo a planta. Então nós começamos a medir matéria seca ao longo do ano passado e ficamos apavorados com as informações, entendeu? Se tu, se tu não tem isso, olha só. O que aconteceu nos 40 ensaios? 40 resultados diferentes. Se eu olhar assim, qual a conclusão? Nenhuma. Eu tive ensaio. <risos> que eu coloquei mais ureia e cheguei a 400 quilos e colhi até 8 mil quilos com colhedeira de parcela para colher. Tá. E tem ensaio que foi feito com um zero de cobertura, só adubo de base, e a parte que mais produziu foi essa do zero. Quanto mais colocou, pior ficou. Então qual a conclusão? <risos> Nenhuma. Conclusão zero, como se te, sempre como ele tinha medido. Ó, a conclusão desse teu ensaio, assim como tu fez, é zero. já não cansou de ter resultados variáveis para a dose a mesma? É o ambiente que está mudando, tu tem que medir ambiente, meu Deus. Cara, isso, isso virou de ponta-cabeça o nosso negócio, porque a direção estava certa. Agora, como fazer para evoluir, essa nós não tínhamos ainda, entendeu? Então, a gente começou a medir plantas e chegou, então, no final do ensaio, a gente foi ver o quê? E quando a concentração é muito alta de nitrogênio na planta e tem que ter uma forma que está guardada as sete chaves do Uruguai é, para medir isso aí, é, tu tem um índice, é o índice 1, por exemplo, digamos, hipoteticamente. Uma planta está com 3,5% de nitrogênio. E qual é o nível crítico? 3. Ah, bom, então ela está acima do nível crítico? Sim. Muito acima? Sim, ela está com 1,30 e poucos. Ah, é muito. Então, não adianta botar nitrogênio. Então, quando nós fomos olhar o tal ensaio é esse que não respondeu, nós fomos ver, as plantas não haviam crescido, por conta de uma seca, e o nitrogênio, portanto, não foi diluído. Ele foi colocado e não foi diluído. O que aconteceu, então, ficou com os níveis muito altos. Chegou a dar 1,60, 1,50 de, de esse índice. Não tinha pele em cabeça colocar uma grama de nitrogênio. Tinha que fazer o contrário até. Botar água <risos> para dissolver. Nossa, entendeu? Tinha que irrigar a lavoura né? e não botar nitrogênio. E a lavoura que respondeu é a lavoura ao contrário. Onde não foi colocado... Foi colocado um pouco ureia, o índice era baixo, era 0,8, 0,9, então havia espaço para colocar nitrogênio. Bom, isso foi uma revolução, na minha opinião. Tá. Nós estamos trazendo para o Brasil, aí que vem a fortaleza aqui: quem te dá, quem são as tuas conexões, né? Então estamos trazendo para o Brasil, na minha opinião, a maior revolução dos últimos, pelo menos, 30 anos da agricultura nacional. Não há nada mais é, revolucionário do que nós estamos trazendo. Então, o limite do nitrogênio é a matéria seca. Quanto que cabe? Agora vamos lá. E o que, que limita a matéria seca? O clima, né? O frio pode dar uma atrasadinha, mas principalmente a chuva. A seca faz com que não cresça o cultivo. Então, tu coloca uma dose de nitrogênio e ele, ele não, ele, a planta absorve nitrogênio, só que ela não consegue diluir ele, porque ela não cresce. Agora, vamos lá, o clima eu não consigo mudar ele. Agora, a nutrição, sim. Então, por exemplo, lavouras fracas de nitrogênio, de pouco... Pouco nitrogênio, é, elas podem arrancar mal e dar uma seca e ela sofre muito mais. Ou nem sofrer não sofre. Ela simplesmente ela cresce pouco, né? E cresce pouco, então ela vai ter uma limitação de matéria seca. Nós vimos também, vamos é falar, um percentual máximo de nitrogênio é matéria seca Lá no florescimento. Olha que legal O nitrogênio, quando a planta está perfilhando É em torno de 5% A planta está sempre saturada de nitrogênio O solo tem mais nitrogênio do que a planta consegue absorver é uma porcariazinha A plantinha é perfilhando é uma porcariazinha Então ela está sempre saturada De 4% a 5% Só que quando ela está florescendo ela vai de 2 a 3. E não, ela não tem nem 4 nem 5. Deus o livre. Ela, ela vai, cada vez que ela vai amadurecendo, ela vai diminuindo, vai lignificando os tecidos e ela perde a capacidade de concentrar o nitrogênio. Então, por exemplo, se eu, uma lavoura 3 mil quilos, nós precisamos ter 225 kg de nitrogênio para ela produzir 6 mil 150 kg está no grão e 75 está na palha. Então, o total é esses tais 225 kg né? E... Aí o que acontece? Se eu tenho uma lavoura, por exemplo, como o como, como manejo tradicional nosso, aí que não tem pena em cabeça, né? a gente coloca mais ou menos uns, uns 15 quilos no plantio, o solo contribui a uma quantidade que ninguém mensura isso, vamos botar um chute aqui de 20, 30 quilos, e aí tu tem mais a cobertura que dá uns 60 e poucos quilos de nitrogênio. o total dá uns 100 quilos, então eu não tem uma lavoura que tem 100 quilos de hidrogênio e produzir o que uma lavoura de 200 quilos requer, tá? Sim. Aí o que acontece, então? A gente começou a, a, a ver que sem matéria seca no florescimento, tu não consegue acumular nitrogênio, porque a, a planta não tem capacidade para colocar mais que 2,60, 2,70, 2,7%. Bom, então a gente faz o um seguinte sistema, olha que coisa legal. Primeiro, o nitrogênio, e assim, mas não precisamos estar tá muito certo que o nitrogênio é importante. Se, não, se nós não tivéssemos isso muito claro na nossa cabeça, a gente não consegue evoluir. Então vou voltar um pouquinho para trás. Por que que eu insisto tanto no nitrogênio? Deixa eu provar para vocês que o é importante. Vamos lá. Primeiro, essa conta matemática, mandamos para o laboratório, a gente viu que uma lavoura de 6 mil quilos requer 150 quilos para o grão e 75 na palha. Total, 200. Isso foi medido por nós. tá Então, tá ali. Eu tenho que chegar nesse número. Agora, vamos lá. Vamos fazer exemplos assim teóricos que a gente é bem fácil de enxergar. Né? Tu pega um pivô central que colhe hoje 18 mil quilos por hectare. Isso, tem pivô no estado que produz 300 sacos por hectare. Como chegou nesse número? Chegou nesse número através de, de vários fatores. Vai se enganar? Tu pergunta para as pessoas, para as empresas, para o produtor mesmo. Ele fala, não, plantadeira pneumática, população de planta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Muito frescura, tá, beleza, tá. Agora faz o seguinte, ó. Tu mantém a frescura tudo como tá, mas não muda nada, nem o híbrido, nem a plantadeira, nem nada. Não muda nada. Só faz uma coisinha. Volta pra dose de nitrogênio da década de 90. Coloca 100 kg de orelha nessa lavoura. Que tá botando 500 kg. Bota 100 kg. Vai produzir 120 sacos por hectare. Tá. Então, assim, o nitrogênio é, coisa, é o nutriente mais importante, que fica muito claro. Também tem um sintoma que também tem que ficar muito claro pra nós, senão a gente não consegue buscar a solução do problema. É a estagnação da produtividade do trigo. Faz 30 anos que a gente fala em 50 por hectare. É o único tudo que se fala a mesma coisa. Ah, mas alguém com animais, assim, alguém com alimento. Então é que nós continuamos sempre na mesma média, não, não consigo aumentar. E não vai a genética, nem a variedade que a gente usa, tem a genética não vai conseguir mudar, ela já foi mudada várias vezes e continuamos com a mesma história dos 50 por o O manejo, todas as culturas que evoluíram, não foi né, a questão genética, fez a revolução, nem na soja, mas o manejo empregado, né, o arroz, por exemplo, foi trocado a genética, foi trocada a genética, mas volta para a dose de nitrogênio na década de 90, vai continuar colhendo o que se colhia na década de 90, uma pequena diferença, o ganho genético é pouco é pouco, ganho genético é pouco, porque tem um fator limitante que, prop que propenderam, que é o nitrogênio.
0: E tu, pega, tu pega, por exemplo, no, no caso da soja, né? que é que nem esse livro do, do, do Flos ali, que é o Maxi Maximizando o Rendimento da Soja, que ele tem um exemplo lá que ele diz que uh, eu precisaria para suprir a demanda de nitrogênio da cultura da soja, uma tonel o equivalente a uma tonelada de ureia, por exemplo. Olha a quantidade de nitrogênio que é necessário. E aí, por exemplo, no trigo a gente tá nunca nem discutiu praticamente essa questão e, e hoje Outra questão é, é qual o momento também de botar esse nitrogênio, né? Que não é simplesmente largar ali,
2: tem que ter um momento correto também para se fazer isso. Sim, sim. Um, aí o que aconteceu? Então, isso tem que ficar muito claro. Né? O, 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 o arroz se mexeu a população, aí se conseguiu colocar mais nitrogênio. O soja se baixou a população para não, não ficar sofrendo tanto em seca em, em anos suvosos a camar uh, O milho se partiu pelo contrário, aumentou a população e diminuiu o, índice, o, o lá área foliar do, do, do iaf, né? Do do, 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 milho? do do milho foi foi diminuído, então viabilizou colocar mais é, mais é... É nossa. Mais nitrogênio no, no milho, né? Ah. E aí, vamos lá. Como é que se faz? Então, isso ficou claro? Tá, tá claro. Então, tá. então nós temos um sintoma e temos também, por outro lado, temos... E temos também uh... o problema colocado. Tá, agora vamos, vamos fazer a gestão do problema. Vamos fazer a gestão do problema. Como é que se faz isso? Olha só. Como é que como é que se deveria ser feita a adubação do, 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 do trigo, tá? A parte nitrogenada. A parte de cálcio, fósforo, potássio, sim, pH, essa parte tudo já tá resolvido. Nós não temos problema disso. Pega aí, ó... As missões gaúchas, o pessoal já está com o solo super corrigido, cara, não, não tem mais não tem mais que nem a década de 90, problema ainda de caolho. Não, 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 isso já foi passado. Então tem que ter um horror de soja e o trigo continua igual. A gestão de nitrogênio deveria ser assim. No plantio, tu deve ter a quantidade de nitrogênio necessária para chegar bem no perfilamento. Então existe uma conta, tem várias contas. Uma conta minha, que tem fundamento, é precisar, por exemplo, 50 kg nitrogênio. É uma conta. Tá. Aí, então, tu tem que ter 50 quilos. Aí, tu tem que perguntar pro solo. Quanto é que o solo tem? E o solo diz pra ti. Aí que eu falo, tem que conversar com a lavoura. O sistema hoje brasileiro, ele vende nutri... o nitrogênio de uma mesa pro infinito. Eu, através de uma mesa, pra vender pro mundo inteiro. <risos> pra, pro manejo todo das lavouras, né? Mas do mundo inteiro, inclusive, né? Uma mesa. É só aumentar o tamanho da mesa e botar mais gente a telefonar, nós vamos... É infinito, né? Só que ninguém vai lá na lavoura ver como é que ela tá, então eu falo assim, vender nitrogênio assim desse jeito, é como, sem conversar com, com, com a lavoura, é como um médico recomendar remédio a um paciente sem nem conhecê-lo, entendeu? Você não tem pé nem cabeça, né? Sim. Então tem que perguntar pro solo quanto é que tu tem, e o solo te diz, eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho 60, eu tenho, 60, tenho 70, tenho 80, mas só um pouquinho que eu tenho 80, eu falo quem eu tenho 80? Não, não precisa colocar nada, é então nós estamos apavorados com a variabilidade do nitrogênio nas lavouras. E aí o que acontece? O tal manejo lixo, que eu chamo... o que é o lixo? que eu falo muito? Né? O lixo é a tal da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo, Triticale. Faz 30 anos praticamente, ou 25, eu nunca me disse isso aí, mas uma coisa assim, pelo menos 20 anos. Né? Eu tenho comigo uma publicação de 2021 e a publicação de 2007, já são 14 anos, né? Então vou, bota 20. As recomendações são as mesmas, né? Nada ficou com a recomendação há tanto tempo. E na parte do nitrogênio, o que, que ela fala a publicação? Um erro absurdo. Que a dose de nitrogênio está em função da matéria orgânica, que é mentira, não é verdade isso. Por que, que não é verdade? Porque há 99% de nitrogênio, uma coisa assim, academicamente se fala assim, né? 99% do nitrogênio está na matéria orgânica. Ok. Quanto mais matéria orgânica, maior o estoque de nitrogênio? Sim. E o disponível? Não. O disponível depende uh, dos tratos culturais, da cultura antecessora, dos tratos culturais que houveram nos últimos 60 dias, e do clima. Vou ter um exemplo. É, peguei uma lavoura com 3% de matéria orgânica e colhi o soja nela. Metade eu plantei sudão, capim sudão na graminha e metade eu plantei em nabo, né? Vou plantar a em cima. O desenvolvimento de trigo é igual nas duas partes da lavoura? Claro que não. Mas o é a matéria orgânica é mesmo? Essa é a prova que a matéria orgânica não tem nada a ver, né? Tá, então tá. Tem a ver, então, essa publicação da tal da comissão fala isso. Depende da matéria orgânica? Não é. Do da cultura antecessora? Ok. E da expectativa de rendimento? ó ô Eduardo, a tua lavoura aí do ano que vem de trigo qual é a tua expectativa de rendimento? Mas vai o Eduardo saber? Não tem a menor noção. Eduardo, e me diz a tua expectativa de lavoura por lavoura. Mas não tem a menor condição. Isso é um chute. E a própria comissão diz assim, o que é fruto de vários fatores. Ah, bom, então tá. Então já tá dizendo que não tem como tu estimar. Então às vezes não tem como estimar. E tu estimar Sim. não quer dizer que vai acontecer. Então, de novo, tu não tem... É sem pena em cabeça. E aí continua a publicação dizendo um horror. Fala o seguinte, a quantidade de nitrogênio aplicada no, no plantio é de 15 a 20 quilos. O restante, como a tabela 3. A, tal, a tabela 3, que faz esse mundo de ano que é, que é publicado igual, diz o seguinte, está lá o termo de matéria orgânica. Então fala lá, menor que 2,5%. Total de nitrogênio, 60 pontos. Menos os 20 do plantio, somam 40. Mas o mais incrível é o exemplo oposto. Maior que 5 de matéria orgânica. Total de nitrogênio, 20 quilos. Mas como você tem 20 quilos? Sim, então tu vai lá em vacaria. Ô, vacaria, faz um seguinte agora. Qual é a matéria orgânica de facaria? 5, 6, 7%. Vocês não viram a publicação ali, ó. Tá dizendo que aqui só tem que colocar um total de 20 quilos. Então vocês botem 20 quilos na plantadeira e esqueçam a lavoura. Só voltar mais. Nitrogênio não precisa mais, tem no solo. <risos> é, tu imagina, cara. Tu imagina chegar lá pra facorizada lá e. O Fidarnes, o não precisa botar mais ureia. Não precisa, você burrice, tem no solo. Cara, isso aí é uma loucura, entendeu? Isso é uma loucura. E aquele manualzinho continua circulando aí na, nas mesas dos agrônomos. Eu, 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 meus nosso cliente fala, a orientação é não faz isso, não, não use esse livro aí, esse livro aí que está colocando um norte errado na produção brasileira de trigo. Então, qual é o nosso negócio, tá? Conversar com a lavoura, conversar com o paciente, puxa vida. Meu filho faz tudo na medicina, ele fez uma cadeira agora que eu achei sensacional, semiologia, é a arte de atender, conversar com o, com o cliente, entendeu? Ele pergunta a idade da pessoa, o que está acontecendo. Ele me contando agora que foi entrevistar duas senhoras que aparentemente eram iguais, se fossem duas avós de trigo iguais, aparentemente são iguais. Uma, uma mulher com câncer, já em estado avançado, separada, cheia de filho, deprimida, né? E desempregada. Imagina, cara. E a outra mulher... Não, eu tô só com uma dor de barriga aqui, eu tô super bem, eu só vim aqui passar por uma dor de barriga. Né, super, tô, tô bem, eu tenho meu emprego, eu tenho minha família, tá tudo bem comigo, eu só dei uma dor de barriga e as duas mulheres eram iguais, aparentemente eram iguais, mesma faixa etária, uma, a roupa tá um vestido mais ou menos do mesmo nível, mas quando eu fui falar com elas, então tu vai na lavoura e pergunta como é que tu tá, meu Deus do céu. E aí o sol tem que responder. Olha, já que perguntou, tô mal, tô bem, aí tu vai fazer o quê? Se ele tem 10 quilos, tu tem que botar mais 40. Se ele tem 50 quilos, tu bota zero. Se ele tem 30, tu bota 20, assim por diante. E qual é a dose de nitrogênio que você coloca, coloca no plantio, assim, que representa um monte de lavoura? 20 quilos de nitrogênio. Então, tu tem pelo menos, assim, ó, 25% das lavouras do estado tem menos do que 15 quilos de nitrogênio. Então, nós estamos com subdose no plantio. Nós temos 25% das lavouras gaúchas que estão aquém do crescimento que poderiam ter por conta de falta de nitrogênio. Estão lavouras comprometidas por, por ignorância do sistema. Aí tu vai no perfilamento. De novo, tu tem que ter nitrogênio suficiente até chegar no encanamento. Quanto é isso? Tem várias contas. O pessoal do Uruguai usa o nível crítico. Para o plantio também, nível crítico. Eu faço uma outra conta, que vai chegar num número parecido, e, e é mais ou menos 60 quilos, mais ou menos 70. De 50 a 70 quilos. Vou botar 60 quilos. Então tem que ter 60 quilos. Experimentando, tá para qualquer empresa, hein? qualquer agrônomo. Quanto tem que ter no plantio? Ninguém sabe. Quanto tem que ter no, no perfilamento? também ninguém sabe. Aí a partir dessa, dessa minha conta, 60 quilos por aí, é, tu vai no solo e pergunta, solo como é que tu tá? Porque a planta tá sempre saturada de nitrogênio, ela tem sempre 5, 5.1, a gente viu isso no ano passado, é bem estreito. A faixa. Aí o sol te diz uma coisa, ó, oh, tô bem, eu tô mal, eu tenho 10 quilos, então bota 50, eu tenho, tenho 50 quilos. Tchê, 20%, nós não fechamos os números, mas entre 20 e 20 e poucos por cento das lavouras gaúchas não precisa colocar nada no perfilamento. Imagina a quantidade absurda de ureia que está se gastando no estado do Grande do Sul, sem necessidade. Ou algumas lavouras, ao contrário, tá aquém do que precisa e se coloca uma dose fixa. Então todo mundo faz o quê? Chute e dose, o chute fixo em todas as lavouras. Independente da situação de cada lavoura, isso é um caos. Isso é uma coisa que nós não podemos aceitar e em 2022. Fazendo esse horror, não tem nem cada... aí tu vai no encaramento. O encaramento é assim: ó, tu tem que plantar para planta, já aí tu tá, eu tô mal, como assim, mal? Sim, eu não cresci, não choveu, vai é tá nitrogênio, tá louco, tá sobrando, não consegui diluir ele em mim, então não se coloca nada. E tem lavoura, não cresci demais, até inclusive crescer meio demais. Tá, então, as condições muito boas. Como o nitrogênio foi colocado na época, não sabia como é que está né, o clima, a, gente, a planta ela é um indicador ambiental, sabe? Se ela cresce pouco, é porque foi o ambiente que limitou ela. Então, ela é um termômetro de crescimento. Usa ela como sendo o um parâmetro, vê o tamanho dela e ver a concentração de nitrogênio nela. Com isso, tu vai conseguir saber quanto que ela pode absorver. Está aí o tato. Eu não sabia o que estava fazendo. Né? Então, com essas ferramentas, nós conseguimos diagnosticar tudo. Pré-plantio, perfilhamento... E depois, no encaramento, já está. No encaramento, a planta já cresceu um pouco, então nem adianta. Ah, mas o que eu posso fazer? Nada. Já está comprometido. Já está comprometido. Não, não há o que se fazer. Mais. O que nós poupamos de dinheiro na região de São Luiz Gonzaga, vocês não tem noção. Um <risos> monte de alvoreiros dizendo, não, a planta cresceu um pouco, tem que botar, mas não é, ela cresceu um pouco e não tem água. O problema é água, não é nitrogênio. A Sim. planta está saturada então Não, eu vou colocar. Então, tá, então bota e deixa uma farsa em botar. E foi feito isso, tá lá para ver. Não adiantou nada botou tudo no lixo, o produtor eu não conheço produtor que chega numa lavoura para botar orelha e deixa uma padinha sem botar Imagina, ele faz isso e, e mostra que não adiantou nada, ele infarta? Ele infarta. Eu, eu botei 100 mil reais ali e não adiantou nada, tá louco? Aí vai começar a botar a culpa, sabe o quê? Na eficiência do nitrogênio. Né? Ah, não, mas que é muito perdido. É, acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que não aproveitou, não é que não aproveitou. Até pode ter acontecido isso, né? Mas é mais fácil a, a lavoura já estar tá abastecida por conta de pouco crescimento, ou no caso do perfilamento, que já tinha no solo. E o nitrogênio disponível é um tóxico muito louco, porque no Brasil não se faz medição do nitrogênio. Faz, faz a medição da matéria orgânica e aí faz uma regra de três. Então tem gente que faz uma conta assim. 12 quilos de nitrogênio por cada ponto de matéria orgânica mentira, mentira, por quê? porque não tem nada que ver o disponível com a matéria orgânica vou dar um exemplo, tá? digamos hipoteticamente que o Cassiano é o cara mais rico que tem na região tá? e o Eduardo é um pobre bicho lá que é frente de posto, beleza, são meus amigos dois de infância, os dois camaradas meus e eu tô numa braba, não paguei a pensão da mulher faz um ano e vão me prender, e tá vindo o seu difícil de me prender eu vou reto no Cassiano, o Cassiano precisa de 30 mil agora, senão vão me prender tu é um cara muito rico, não vai fazer falta, me empresta também, pelo amor de Deus, e o Castelo disse pra mim não, comprei um campo agora, ó, mas rapei tudo as contas, era um campo enviado fui no cartório, paguei as custas e rapei as contas tudo, ou era assim ou eu não comprava o campo, então eu tô pelado vou passar o fim de semana agora sem dinheiro mas a quarta-feira tem uns boi para receber, quarta, ninguém me aperta. Mas hoje eu não tenho. Vou ser preso? Aí eu vou direto falar com o Eduardo, né? Oi, Eduardo, vamos fumar um cigarro, eu não sei fumar, me ensina a fumar, porque preso sem fumar não é. Né? <risos> ensino a fumar, vamos lá, né? Aí o, o, o Eduardo Matemos, o que tá acontecendo contigo? Cara, vai ser, eu tô sendo preso em seguida agora e tal, né? porque tá me faltando 30 mil. Aí o Eduardo, por que não perguntou se eu tinha? Tinha. pelado? Nunca teve? Cara, hoje do posto de gasolina e a minha rescisão deu 30 mil reais. Eu tenho só 30, mas eu tenho. Então, o patrimônio, vamos dizer que é a matéria orgânica. E o disponível é o dinheiro sonante disponível para saque, entendeu? São coisas completamente distintas. Não quer dizer que eu tenha muito patrimônio, necessariamente que eu tenha dinheiro em cash. Né? Então, partindo desse pressuposto de lidar com, a, com o nitrogênio disponível no solo em dão do total tu começa a fazer uma boa gestão. Então, do que, que depende para colher em saco para hectare? Agora, vamos, vamos para o finalmente da história, né? Olha, depende de eu conseguir absorver os tais 200 e poucos quilos de nitrogênio. Tá? Do que, que depende? Matéria seca, para que possa colocar, acumular isso. E do que depende a matéria seca? Do crescimento. E o que, que depende do crescimento? Chuva, praticamente chuva, é o maior fator. E nutrição. Bom, a chuva eu não posso mudar. Se eu não tem pivô, eu não posso mudar. Mas na nutrição eu posso. Então, tu não pode estar aquém dos níveis críticos no plantio e no perfilamento e também também não pode pegar uma lavoura que tá te pedindo então a gente não dá para ela no canamento entendeu Tu não pode limitar nutricionalmente uma lavoura. E como ninguém sabe o que tá fazendo no estado do Rio Grande do Sul, nem no Paraná e nem em Santa Catarina, pelo menos, né? Tá se fazendo as coisas no chute, doses únicas, a espinha dorsal do manejo desses três estados, pelo menos, né? E o resto também, assim, é se baseia em doses únicas, porque não vão na lavoura conversar com ela, entendeu? Então, o nosso negócio hoje tá muito mais assertivo. E a consequência disso, o que que é? Tu vai pegar a lavoura. Tem dois fatores muito importantes. Primeiro, vamos dar um chute aqui, ó, que 20, 25% das lavouras estão com crescimento comprometido no plantio. Se tu pegar essas lavouras e botar num nível melhor, tu automaticamente vai começar a padronizar mais as lavouras. Outra coisa, tu vai economizar muito dinheiro. Tem lavoura que tem no plantio, por um, não é milagre, mas por coincidência de fatores, níveis altos. Para ter ideia, nós diag diagnosticamos lavouras com, com 15 quilos, com 30, com 45, com 60, com 90 quilos. Lavoura assim, perto uma da outra. Quer dizer, ou o solo era praticamente o mesmo. E aumentou seis vezes a quantidade de nitrogênio. Então, tu pode pegar um plantio, aí vem a senhora assim, não, aí as empresas vão se refugiar no tal do produto bom. Que tem produto bom, tem produto melhor que o outro. fonte um de nitrogênio melhores. Mas ninguém nega a qualidade. Mas tu vai fazer uma viagem no teu carro, e tu não tem a menor noção do que tá fazendo, tu não sabe quanto é que tem que nitrogênio no teu carro, tu só sabe também tamanho do tanque, mas não sabe, ou até, ou, quem sabe nem sabe isso. O pior é que tu não sabe nem como é que tá o ponteiro, do, não tem ponteiro no teu carro. E tu vai no posto de gasolina, né, e tu não sabe o que tá fazendo, o frentista pergunta, e aí, doutor, vai botar quantos gasolina? Tu fala, olha, eu não sei, sabe que eu não sei? Eu acho que cabe 60 litros lá atrás. Mas deve ter um pouco, né? O frentista, não sei. É, deve ter. Então bota 40 litros. Nossa, eu não sei o que eu tô fazendo. Aí o frentista, prêmio? Gasolina a prêmio ou comum? Não tem sentido essa pergunta. Eu não sei o que eu estou fazendo. Tanto faz, tu fez. Se faltar gasolina, vai faltar com prêmio, com não prêmio, entendeu? Ou ao contrário, bota 60 litros. Mas, doutor, se tiver gasolina no tanque, azar, que é cheio de tanque, azar, bota tudo fora. Prêmio comum. Não tem sentido de novo a pergunta. Estou botando tudo fora, numa possibilidade, né? Então, nós estamos focando nos pontos errados. Estamos focando no ponto errado. Então, por um lado, nós podemos estar tá comprometendo a lavoura por ignorância, botando dinheiro fora... O quilo do nitrogênio custa 10 reais o quilo, né? Então tem lavoura que não responde nitrogênio no plantio. Aí vem aquela história. Ah, que, que tal eu enterrar a ureia? Tá, tá querendo falar do, do fator quando colocar o nitrogênio. É o quando que tá perguntando. Sim, quando. tá? E o quanto? Isso eu não sei. Pois, então, de novo, tu tá, tu tá perguntando a pergunta errada. A pergunta que deve se fazer. Quanto que eu tenho disponível no solo para tu poder calcular uma dose? Não, a dose eu não sei. Mas eu tô perguntando para ti quanto que eu ponho? Tá perguntando... A hierarquia está errada as suas perguntas, né? E, por outro lado, no encanamento, por exemplo, tem muita lavoura que é um bolar, um duplo lavoura, só que o produtor não sabe e nem o assistente dele, o consultor dele, não sabe que a lavoura é boa. E, portanto, como a dose é única, se coloca uma, uma dose de nitrogênio aquém do que ela podia acumular e aí ela não vai produzir o potencial dela. Então, qual é o nosso negócio? Emparelhar as lavouras no plantio, emparelhar no perfilamento, economizando o máximo de dinheiro possível. Lavouras em sapatórea não se põe ureia, simplesmente não se põe ureia. Lavoura e plantio, uh, por exemplo, pra, pra que tu colocar 40 pontos? Tem gente botando 40 pontos de entrogênio no lavoura no plantio, sem saber o porquê tá fazendo aquilo. É por capricho? Passa um pouquinho, cara. Tu tá botando uma dose única em todas as lavouras? Sim. Mas por que dose única? Sei lá. Mas tu falou com as lavouras? Não, mas o homem do céu tá botando dinheiro fora, né? E lá no encanamento a gente vai hum, garimpar lavouras que estão melhores por várias questões, ou plantou numa época melhor, pegou mais chuva, entendeu? Enfim, fatores climáticos, que determinam algumas lavouras, tem mais potencial, vamos capturar. Você tem noção de quantas lavouras no Estado, por uma coincidência de fatores, tem potencial alto e ninguém sabe que tem. Está se deixando de colher muito trigo por conta de não saber como é que está a lavoura. Então, conversem com as lavouras. O nosso sistema preconiza isso. Vamos conversar com as lavouras. Elas não simplesmente não foram consultadas. Então, de novo, na minha opinião, nós estamos lidando com a maior revolução da agricultura nos últimos 30 anos no Brasil.
1: E daí entra outra questão, juntando isso que tu comenta, né? A gente observa que está muito ligado até mesmo na, na agricultura de precisão, que é muito falado, tecnológico. Que basicamente, se a gente vai analisar, é pegar dados, observar a lavoura, coisa que não só no trigo, mas a gente vai pegar no soja, no milho e outras culturas, não é observado. Muitas vezes a gente não pega informações e dá uma consultoria, uma observação com especialistas em cima de uma área com uma metodologia que está testada, comprovada, que está tendo novos estudos para ter esse desenvolvimento. E muitas vezes, eu creio eu, é o que está nos limitando a, pro, a produção. E uma produção consciente, que nem tu comenta. Uh, o nitrogênio aí tá uns 10 pilo, quilo, né do nitrogênio para colocar. É, hoje está um absurdo.
2: Imagina, tem então, vai... produtor que, que produtor tem, hoje tem... Vamos botar aí, ó, 70 de nitrogênio, ele tem uhum. 700 reais na lavoura e ninguém avisa ele, entendeu? Então a gente fala assim, nós, o nosso sistema, dos nossos clientes, não ignoramos o que tu tem. Sim. Não pode ser ignorado, porque eu tenho. eu tenho uma coisa. Como é que eu vou dar uma dose pro Cassiano de uma coisa, se eu não sei quanto é que ele tem? A primeira pergunta, o Cassiano, tem um remédio, tu tem em casa um pouco? Tenho. Ah, bom, então não precisa comprar. Depois não precisa comprar, eu tenho em casa...
1: É, e daí entra outra coisa, não só financeiro que a gente está puxando essa questão, financeiro dentro do lavoura que, é o que vai tocar o nosso negócio muitas vezes, mas a gente tem uh, toda a necessidade ambiental de utilização também de melhores recursos da forma mais su uh, mais sustentável possível e utilizando menos recursos, que também tá ligado. Querendo ou não, o Brasil é um dos países que mais tem necessidade de compra de nutrientes, vamos dizer assim, para a lavoura de fora, que a gente não tem as fontes aqui ou aqui é muito caro para produzir na forma que é feito hoje, né? não que ter, não teria potencial, mas como é que a gente faz para diminuir o custo da nossa lavoura para ter uma melhor eficiência, utilizar melhor os recursos, gastar o mínimo possível para ter um máximo de produção com produto de qualidade? E é isso que a gente tem que fazer. E é isso que as empresas fazem muitas vezes também, observar todo o manejo que está sendo uh, feito e todas as formas para tentar diminuir o máximo possível o custo Aumentar o máximo possível a lucratividade para assim tu ter um resultado melhor, né? E manter uma possibilidade de novos investimentos, vamos pegar terra, maquinário, etc, outros, e até questão de vida, né?
2: É uma loucura. A quantidade de dinheiro mobilizado por todo é uma coisa louca, né? Eu estava assistindo falando aí numa região, a Santa Rosa, todo mundo aqui é milionário. Né? Todo mundo dessa sala aqui é milionário, porque se vender 10 hectares de campo, compra o melhor apartamento de Porto Alegre. Eles que nem rei em Porto Alegre. Não tanto na, uma, uma vida humilde, né? O pessoal, o produtor não é uma pessoa que fica esbanjando muito, não, né? É uma não. pessoa bem limitada, assim, né? A, 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 a colheitadeira, faz tempo que eu estou desatualizado, um pouco dos preços, para ir plantar em 2016, né, cara? Eu fiquei eu caí para trás, quando falar que uma colheitadeira tal é 2 <risos> milhões, cara. Eu No é. meu tempo era 1 um milhão. <risos> Entendeu? Agora tu duplicou o valor da máquina. Cara, nunca se pagou, comprou, gastou tanto dinheiro com máquina, se gastou tanto dinheiro com, com, insumos, com, com insumos, né, cara? E chega na hora do, 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 do nitrogênio da lavoura, que é a coisa mais importante que tem em gramínea, tchê. Não sabe o que faz. Eu faço a provocação. Quem está escutando a, essa podcast, uh, vá no seu consultor aí, vá na, na empresa que tu vai negócio e pergunta para ele qual é a dose de nitrogênio do ano que vem. A resposta é: ó, o que se usa. Nos nossos clientes mesmo, a gente fala assim para que vender assim, Vender não, mas se propor ao produtor né, Que se use Outras cultivar que não a nossa Nosso sistema funciona assim, tu tem que comprar semente Nós não vamos, nós somos defensores Da ideia de não interromper O fluxo de dinheiro para os geneticistas uhum. A chave das coisas está na genética Tanto a questão qualitativa Quanto a questão produtiva Nós não podemos nunca ter eu falei em potencial ok Aí compra a semente do nosso sistema No caso esse ano ano que vem é atom e audaz, ok. Com isso tu vai conseguir ter um pacote tecnológico de poder ter acesso às lavouras, beleza. Se não for feito assim, quer ver um exemplo hipotético? Digamos que o Eduardo trabalha numa das empresas que nós que nós atendemos, tá? O Eduardo é o mesmo Eduardo, agrônomo, o mesmo Eduardo. Eduardo, eu vou plantar trigo no lugar tal lá Qual é a, e vou plantar qualquer variedade que não do projeto. O que que tu me orienta para ano que vem de adubo e ureia? Ele vai dizer para ti, olha... Para mim, né? Vai dizer pra mim, olha, nós estamos usando a dose assim. Não, vamos um aqui. Dose tu vai recomendar pra minha lavoura, aquela ali, ó. O que eu recomendo para toda a região. Mas como uhum. assim, Eduardo? Né? Agora eu falo, Eduardo, eu quero participar do projeto. Qual é o meu plano de adubação no ano que vem? Olha, já, tu pode até comprar adubo agora, tem várias formas de fazer isso. Mas eu vou saber da dose no plantio. E no perfilamento e no encanamento. Nós vamos medir. Eu vou ter essa dose. Mas agora eu não vou fazer isso, porque é um chute. Então se compra a quantidade agora, né? É, 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 imagina se a dose. Todo mundo faz uma dose de adubo pelo fósforo e potássio. Não se fala pelo nitrogênio. Porque não sabe o que está fazendo. Então a uhum. gente faz por capricho de nitrogênio e por realmente por medições, até em precisão, do fósforo e potássio, entendeu? Então o Eduardo quer botar 250 quilos, vai ser colocado 250 quilos. Mas vou pegar duas formas, pelo menos vão pegar uma forma um pouco de nitrogênio e vão complementar com ureia, enfim, há várias soluções para isso. O fato é que o Eduardo vai lá medir essa é a diferença. Um mede e outro não mede, um chuta e outro mede. Entre chutar e medir, é claro que medir. É claro que medir para melhor aproveitar o que o portor tem, né? E poder aproveitar a lavoura de potencial que ninguém sabe se é ou não é e medindo tu sabe, entendeu? Então, assim, é da água para o vinho.
1: E, e daí entra uma questão tanto dos técnicos que estão a campo, quanto
2: dos produtores,
1: que é de observar sua própria lavoura e se atualizar no, no que está vindo, né? Porque é, é que nem tu comenta, é uma receita de bolo, vamos dizer, utilizada para todo o estado. E a gente sabe que cada lavoura é uma lavoura tu tem necessidade. E a gente tem todo um paradigma a ser a, cortado, vamos dizer assim, trocado, né? Sim. Que uh, o produtor, ele tem que sim pagar por uma assistência técnica, muitas vezes, que realmente vai auxiliar ele a desenvolver. E não tem problema nenhum nisso, porque todo o mercado funciona assim. Se tu quer uma pessoa especialista que vai te auxiliar, e tu precisa desse auxílio. E não somente na questão de vendas, né? Hoje a gente pega uma dificuldade que a gente observa, muitas vezes, que até o mercado de trabalho. Muitas vezes só é disponível se o cara quer ser um consultor técnico comercial de uma empresa, que é onde é que vai ter disponibilidade. E hoje, quase todo mundo acaba caindo nesta, porque é onde é que mais tem possibilidade de trabalho e é o que o produtor aceita. Então, tem uma necessidade de uma mudança de cabeça, vamos dizer assim, que tu precisa de pessoas atualizadas, precisa de um suporte, uma consultoria para tu conseguir gerar o melhor resultado possível. Não simplesmente uh, esperar que alguém venha uh, te trazer novas tecnologias, no o produtor buscar pessoas, referências para isso também,
2: né? Sim, eu... eu, eu, eu... O produtor, o produtor já paga um monte por um uhum. monte de coisa, né? Uhum. Até inclusive, nossa limitação não é isso, sabe? Porque a gente não propõe que o produtor pague nada. Uhum. Ele só tem comparto semente. Por que compartir semente? Porque aí eu consigo ter uma massa de grãos conhecida. O maior defeito do trigo hoje é que nós temos massa de grãos conhecida pelo pH, mas não pelo, pela constituição do grão. Mas uhum. o grão. O pH é alto aquele silo lá? É, é alto. E que trigo tem ali dentro? Isso eu não sei. Aqui. Se variedade tem ali dentro, não sei também. Eu só sei que o pH é alto. Então é uma ah, tá massa totalmente desconhecida. O que a gente preconiza, como nós somos uma suporte corretora, a gente está organizando a cadeia toda, se parte do pressuposto que Que se compra, o que nós prometemos moinhos, tá? É ato e baseados na compra da semente. Então, o produtor comprando a semente, ele vai entrar num sistema que está tá propondo um valor agregado maior. Está propondo. Tem as que se consegue mais, tem as que consegue menos, mas a gente está buscando sempre o maior valor. Ok. Ok. Ele, ele aderindo ao projeto, ou seja, comprando a semente de átomo, e o no, audácio, no outro, no outro vai ser o panificador, que vamos falar, dá tempo de falar rapidamente sobre isso, né? ele, ele tem acesso ao sistema. Então, não é questão de pagar, agora tem uma limitação absurda, o desafio, o que? O sistema de venda de insumos de nitrogênio não está programado para ir nas lavouras, né? no volume, imagina, pega uma revenda lá, que tem três consultores ali, e são quantas lavouras? 400? Não tem como esses três fazer isso. Entendeu? Então, qual é o jeito? Se faz, o mundo, o mundo inteiro faz. Como é que o mundo faz? O mundo faz assim, O doutor vai, ele pega a amostra, ele paga o laboratório, leva no laboratório, paga o laboratório e paga o um consultor. No nosso caso, não precisa pagar o consultor, não precisa pagar a amostra, mas ele pode dar uma baita mão e coletar a amostra para o consultor levar até a revenda e ela encaminha para o laboratório por conta da revenda e a suporte vai pagar tanto o laboratório quanto a Uh, receita, agora sim receita, né? A recomendação, ou, ou a gente chama de sugestão de adubação nitrogenada, entendeu? Agora, se vai um vendedor da tua propriedade fazer turismo e não medir, o <risos> cobra a entrada. Eu tô sugerindo, cobra 150 reais, cara. Aí eu vou ele visitar, ah, vem me visitar, 200 reais, 150, porque aqui virou atração turística, então, então eu vou cobrar, né? Né? O nosso <risos> pessoal vai lá medir, tá? Vai lá medir, nós então vai, pessoal...
0: vai, vai entrar na lavoura para estragar, né? Só para pisar em cima
2: e não fazer nada. Então, nossa gurizada, nós compramos aí, nós não, as empresas, nós clientes, né? Compraram acho que umas cento e poucas caixinhas de ferramentas, né? Que tá lá uma balança, uma trena, um saquinho para botar as amostras, né? É, uma caneta para anotar ali as amostras que que é, uma etiqueta, né? Para poder mandar para o laboratório, como essas duas mulheres que eu falei, exemplo do meu filho, né? Duas mulheres aparentemente parecidas, mas que tinham situações opostas, né? Tu tem lavoura que tu olha assim, mas são muito parecidas, aí tu vai ler, olhar a concentração de nitrogênio. Um está com um índice de 1,30 e a outra está com 0,90, porque históricos diferentes, né? A, a, a dose foi colocada na mesa do adubo, da, da plantadeira, só que uma tinha mais nitrogênio no solo, né? E portanto ela ficou com alta concentração até o final, e a outra tinha pouco nitrogênio no solo, foi colocada na mesma dose e faltou. A planta está anêmica, né? Tu vê hoje mesmo, ah, NDVI, DVI, cara, nós não usamos DVI para recomendar dose de jeito nenhum. Até então fala em recomendação, ele fala em sugestão. Por quê? Ele não consegue ver a massa e o nitrogênio ao mesmo tempo. Então, e se fala muito no Brasil a tal do perfilhamento, que ah, é a época que forma espiga. Cara, até a forma espiga, mas ela vai morrer assim, ó. No... A morte sexual do tampão de trigo do potencial é de 90%. 90% do potencial é liquidado, 70% deles no encanamento e emborrachamento. E não no perfilhamento. Per Perfilamento per fora o potencial. Tanto do número de espigas, que são os perfilhos, quanto no tamanho delas. Ok, mas só o potencial. Agora, na parte do, do, do período crítico, depois, né? nós temos até lavouras anêmicas. Agora, se, 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 se fala tanto em perfilhamento, colocar nitrogênio, tu imagina. Estão fazendo NDVI em perfilhamento. Cara, aí tu imagina, eu e o Eduardo. O Eduardo tá gordo e grande. E eu tô magro e fraco. E passa NDVI por cima de nós, tá? Aí, o Olívio olha o Gerson, mas o coitado tá mal, vou colocar mais. O Eduardo tá bem, não vou colocar nada. Só que a, a nossa questão não é nós, é o quanto nós temos de, 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 de comida disponível. Então, por exemplo, digamos que o Eduardo, que está gordo e feliz, né tenha recebido uma dose de nitrogênio que o solo tinha, um exemplo hipotético. Só que acabou hoje para passar fome daqui para frente. Então, o sistema errou. E o gesso O gesso ao contrário. Plantaram o gesso sem nitrogênio no plantio porque tinha nabo. E o nabo pegou nitrogênio para ele e ficou mal no solo. Só que agora, ele decompôs e fica tá liberando. Então, eu recebi uma panelada de comida do sistema e outra panelada da, da, da dose me colocaram, ficaram, ficaram com pena de mim, entendeu? resultado: resposta zero, porque eu recebia comida já do solo, eu já tinha recebido, só que ninguém viu. Nossa, olharam verdade. pra mim e não olharam pra minha fonte de comida, entendeu? Então, assim, é uma loucura que tá se fazendo, né? E pra, assim, para também evoluir uma coisa muito importante para nós, essa questão de organização da cadeia, né? Nós estamos agora com um projeto muito legal, entrou um sócio novo na empresa, que é o, é o Lorenzo Mattione Vitelli que ele está... A, a, a função dele, a, o foco dele, a missão dele né? é desenvolver a demanda nos moinhos, sabe? Então, nós, nós temos uma marca de trigo. Criamos uma marca de trigo. Como assim? Eu nunca vi trigo ter marca? Pois é mas agora tem Então esse panificador é uma marca registrada da suporte são mix de cultivares que não até mudar a cultivar sendo ela do mesmo padrão industrial né? por questão sanitária por exemplo e continuará sendo panificador então isso pode durar 100 anos essa marca as cultivares duram 5 6 anos o panificador pode durar 100 anos então se trabalhar durante 100 anos em agregação de valor e são panificadores dois tipos o forte e o fraco para poder construir a mescla perfeita e padronizada para o moinho e para padaria esse selo vai até a gôndola então se trata de um sistema integrado que vai entregar o produtor e o trigo que ele está plantando garantido pela compra da semente chegando lá na gôndola, falando para o padeiro que trigo é aquele Permita em qualquer padaria, pergunta para o padeiro que trigo é esse que está nesse pão? o eu não tenho a menor ideia, vem de onde? <risos> não, não sei, mas que tipo de trigo é? não sei também, o pão é esse aqui mas eu não sei, agora esse trigo nosso toda a descendência do átomo ele está com a suporte, entendeu? que é um trigo diferente. Seja, o Eduardo viu, fiz pão aquele dia lá na junto. Sim,
0: eu tive a oportunidade de experimentar
2: o, o famoso pão, né? E é, e é bom mesmo. Ele tem um gosto mais maltado, entendeu? Então, se tu falar pro padeiro, dessa informação para ele, que tipo de trigo é aquele? Vamos parar de fazer pão a partir da farinha. Não, não, a farinha é um composto de... É, uma, é um trigo moído, então mas que trigo é esse? É o trigo tal olha como o pão, é diferente né? produzido por quem? Por o tal do produtor rural, mas quem é esse grupo? <risos> Nós temos hoje dois mil produtores inscritos no projeto, é um exército de dois mil produtores que vão fazer toda a diferença na gondra do padeiro é, imagina um produtor ajudando o padeiro diretamente a se diferenciar nos seus mercados, então a nossa empresa, qual é o nosso negócio? Diferenciar os produtores para não fazer a mesmice, não fazer usar o lixo, aquele de manejo é, diferenciar os nossos clientes do resto não recomendar lixo para os seus produtores diferenciar o moinho por usar um trigo conhecido e não dar problema na planificação diferenciar a padaria por conta de ter um pão realmente diferente melhor, com mais sabor e que diferencie ele dos concorrentes diferenciar inclusive o consumidor que vai ter o privilégio de ter um trigo muito mais saudável com muito menos aditivo né? e produzido no país por, por com produtores que estão todos eles assistindo para os agrônomos ou tecagrícolas com, com creia, entendeu? Dentro do nosso país. Vamos parar esse negócio de pão francês. Que francês o quê, rapaz? Esse pão nem se faz na França. Eu duvido de achar um cacetinho lá na França. Não existe isso, entendeu? É um baguete que eles plantam lá que eles produzem lá, entendeu? Vamos fazer o tal pão brasileiro, meu Deus. né? Pão brasileiro do trigo brasileiro. E nós temos como fazer isso desde que organizemos a cadeia. Como? A partir de semente comprada. A semente falsa, a semente falsa, Deus do A semente feita em casa, não eu não, não tem nada contra isso, é completamente legal. Mas aí quem recebe o grão desse produtor não sabe se realmente aquilo é o que é, entendeu? As gente... empresas hoje tu vê, hoje há dia de campo com, com não sei quantas cultivares isso só vai dar confusão porque uhum. vai de novo, estar tá, tá, se continuando com o sistema de produzir o desconhecido o variável, então o Eduardo planta um trigo o carceno do trigo, o gênero do trigo o zé outro trigo, bom, que trigo é esse? ah, não sei, nós vamos classificar tudo ph, pH né? bom, então, de, de novo se tem o um desconhecido, né? Uhum.
0: É a mesma coisa vender, uh, uh, tipo, tem a mesma coisa do café, né? Tem uns grãos diferentes de café e tu vende por variedade, digamos assim, né? Por tipo de café diferente. Terror. É, e daí tu tem as diferenças de, de, de amargor, né, se é mais cítrico, menos cítrico, se é mais, uh, mais adocicado, e, e tudo isso é feito de acordo com o mercado que se organiza, basicamente. Hoje o trigo a gente poderia ter essa possibilidade, né, de, de encontrar um pão que eu vou buscar um pão com as características que eu acho melhor ou, ou não, né, mas de acordo com o trigo, qual é a origem dele. Uh, hoje tu comentou, tu comentou antes que vocês foram buscar, vocês têm as referências também, por exemplo, do pessoal na Argentina no Uruguai, o que que eles, é, eles têm toda essa organização daí para fazer o trigo deles, para se chegar lá no final ou também não?
2: Negativo lá a bagunça é pior ainda <risos> o que se tem o que se tem, é, inclusive na Argentina agora estão sofrendo um absurdo, né, um desmonte de novo do setor de trigo, né, já tinha se desmontado antes, e agora entrou um governo que é da mesma linha do, 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 do antes né, é... Hum... Mas o sistema portador, a, a parte que exporta trigo em volume contundente é a região porção do sul da Argentina. E ela é uma região distante dos moinhos. Uma região com uma densidade populacional baixa, muito baixa. Você viaja 150 km e não vem uma cidade. Então a densidade populacional muito pequena, né? Portanto, eles têm que mandar para o porto. É muito longe para mandar para moinho. Então a 1.500 km de Buenos Aires, imagina, né? Então não tem, é viável. Eles vão levar pro porto, que é pertinho. E plantam o trigo de qualquer jeito. E alguns trigo bons para misturar no ruim, para poder dar uma, uma, uma mistura. Só que não é feito uma mistura assim, direitinho. Não, vai pro navio. Então esse processo de ir pro navio, e do navio pro porto brasileiro, porto brasileiro ir pro moinho, se assim, faz uma transilagem por cinco vezes, entendeu? Então o padrão é feito por um processo, e não pra, na lavoura. Aí se fala assim, ah, não, mas lá não se seca trigo. Realmente, esses caras colhe o trigo em janeiro, é trigo seco. Ah, se bota secador nem usa, daí tu fica falar. e o nosso trigo gaúcho é todo com secador, quase que se colhe com umidade, então né? não ralado não, não, entre secar um trigo bom e não secar um trigo ruim eu prefiro secar um trigo bom, é muito mais forte ser o um trigo bom ou trigo né ou ruim, essa diferença entre o bom e o ruim é muito maior do que a diferença de secar ou não secar, entendeu? Não tem crime nenhum secar Agora, um crime é um trigo, ter é um trigo ruim. Então, se tem trigo muito ruim na Argentina, nós trouxemos já dois embarques. E um dos embarques, para ter uma ideia, o tal trigo bom, que eu pago mais caro, não prestou direito. O bom era o ruim. Só um pouquinho, agora não tem mais nada, pois é. O que se pagou é um navio, tá? de acho que foi 10 mil toneladas de trigo. Metade era o trigo bom e metade era o trigo inferior. Pois bom. o melhor era o inferior. E foi pago menos, porque, de novo, é o desconhecido, entendeu? Então o nosso processo não é por nada, é o processo mais evoluído do mundo. Por que, que é do mundo? Porque nós temos uma área gigantesca e por crescer muito mais, né, é do mesmo padrão. Né? Então nós estamos defendendo um padrão, né, racial porque não é bicho, né, mas genético, padrão genético. Que nem comprar boi, comprar um churrasco, aberde, Angus e Hale, a taxa de sucesso vai lá em cima. Agora, se você começar a comprar boi, tu quer gastar, você vê um zeburelhudo aí, né? Tu já vai ter um comprometimento no teu churrasco. né? Então a gente, é uma coisa, é uma forma uma, uma forma é, organizada e eficiente de produzir. Tu aumenta a eficiência do sistema, baixa o custo. Imagina, antigamente. O nosso negócio é assim, ó, mete nitrogênio, mete e baixa a população para não ir pro chão. Agora é, bem o que tu tem e completa as doses e vê como é que a lavoura tá pra tu ver quando é que vai botar no encanamento, né? Aumentou a eficiência do sistema, baixou, nós temos lavoura hoje, quanto que tu, que tu economiza? Cara, 200 reais, 300 reais por hectare em cada aplicação, tanto na adubação, Quanto nas aplicações de cobertura, tá? Quanto a de base, desculpa, na de base em cobertura, economiza 200 reais por cada uma das intervenções. E se tu pegar a lavoura comprometida e não ter esse comprometimento inicial de plantio e tudo, né? Tu vai salvar quanto prêmios lavouras? 20, 30%. Bom, só que qual é a quantidade de diferença que tem nisso aí? Mil, mil reais. Então, o sistema brasileiro hoje, o que ele faz? Salva a semente, que eu acho uma baita, do, do, o cara tem direito, é um direito legal que ele tem. Quanto ele economiza? 100, 150, 200 reais por hectare. Ok. Tá. Isso e deu. E, 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 e acabou aí o, o, o ganho? Sim. Esse é o ganho. É uma economia que é legítima e real. Agora, quanto você bota dinheiro fora? 200 reais por aplicação e comprometimento de lavoura de 20, 30% pelo fato de não saber qual é a condição dela. Qual é a diferença que dá? 1.000, 1.500 reais por hectare. É 10 vezes mais do que você economiza em semente entendeu Então é um caminho que não tem, uh, é, o limite é muito pequeno a economia por salvar a semente, né além disso vai deixar o sistema de melhor, melhoramento genético comprometido por falta de dinheiro. E
1: daí a gente entra numa questão, né? uh, que tudo isso que tu comenta é uma organização do sistema, tanto da forma de produção que tu vai realizar ele, quanto também toda a parte até chegar no moinho e que é uma coisa que o mundo inteiro está se dire uh, direcionando, que nem o Eduardo comentou, por exemplo, com o café, ele tem toda um, uma forma de ser produzido, uma agregação de valor, em cima de um produto que já estava sendo produzido, mas que ele foi organizado e, e deu-se uma, uh, uma agregação de valor dele para vir para o mercado, uma organização, uma garantia de qualidade, uma padronização com a qualidade, né, que aí tu comenta a questão de carne, ah, vamos ter um Angus criado só a passo, na fronteira, assim, assim, assado, que vai ter uma quantidade mínima de tanto de gordura entremeada entre as fibras, dessa forma, qualquer produto que tu vai ter como vai ter o um mínimo de garantia disso aí. Que tu sai daquela questão da commodity, porque o teu trigo, que tu vai ter uma difer, uh, difer, uh, di, uh, diferenciação lá na, no produto final, que é a farinha que vai virar pão posteriormente, ele tem um valor agregado sobre a forma de produção. E da mesma forma, a gente acaba entrando também no que o Brasil mais pode crescer, se a gente vai analisar. Porque a gente já produz muito bem. A gente já faz carne muito bem. Vamos é. pegar frango e suínos, a gente é um dos maiores produtores, maiores exportadores. A questão da produção de grão, só a gente já é, um dos mai é o maior produtor uh, do mundo, hoje, exportador. E... Tem ainda algumas questões que a gente pode melhorar na questão de como fazer esse grão e mostrar. Por exemplo, a gente tem toda a questão de uma produção sustentável que, infelizmente, o Paulinelli acabou não ganhando o Prêmio Nobel da Paz por todo o desenvolvimento que ele fez. Provavelmente por uma questão política da Europa, que a gente. Imagina. Sim, sim. Mas não vamos entrar nesse assunto. <risos> uh, e que não está sendo tra uh, trazida essa questão do desenvolvimento so socioambiental juntamente com a produção que o Brasil desenvolveu. Cada vez mais vai para a gente demonstrar isso para o mundo e transformar toda uma questão de marketing até mesmo em organização para conseguir ter uma agregação, uma agregação de valor e ter mais possibilidade de desenvolvimento. Não esperando que as coisas venham só sobre novas ferramentas para fazer o um manejo, mas sim todo um desenvolvimento da cadeia onde nós observamos e utilizamos a ciência e o conhecimento para conseguir chegar nesse resultado. Não ao contrário, como acontece de certa forma até hoje, né?
0: Só, só fazendo um comentário dentro disso, que era da questão de, de custo da lavoura, que tu tinha comentado antes, é, pra te ver, muitas vezes é botado em consideração no caso do triguá, tem que economizar, tem que, não é, sabe? Por isso que o pessoal às vezes salva a semente em casa pra tentar economizar, e, e por final das contas é a mesma coisa que a gente já comentou, por exemplo, em relação ao adubo, né? O produtor chega lá pra comprar o adubo, cota preço, ele cota preço da fórmula de adubo que ele quer, e a partir daí, de repente, se tu perguntar pra ele, mas cara, talvez não é esse adubo que tu quer, tu precisa de uma formulação assim que custa ainda muito bem uhum. menos, né? E, uh, e o cara tá lá buscando centavos de diferença e tu consegue resolver o problema dele com uma, com uma solução que custa bem mais barato. E aí, e hoje, hoje de forma geral, a gente na agricultura, a gente não tá mais resolvendo o problema. Nós estamos apenas vendendo uh, produto pra, pra situações que não estão resolvendo praticamente nada. Ou acha que se tá resolvendo Vendo. E se falta mais isso, a gente tem que começar a voltar a resolver o problema. Pera aí, eu quero comprar tal coisa, mas qual que é teu problema? Vamos entender o problema e apresentar a solução. E não Essa, inverter a ordem, né?
1: Aquela máxima que o Garrafa falou, né? Ele chegou nos primeiros trabalhos que ele estava fazendo... Dele falou pro chefe dele, bateu com um problema nisso aqui. O chefe dele falou, não ah, vai lá na tua mesa, bota os pés para cima, fica pensando para resolver o problema, pra isso que eu tô te pagando, né? E é o que a gente entra, o consultor tem que entrar nessa parte.
2: Sim, o, o produtor corta preço por, por falta de opção, mas Sim. pensa bem, se as empresas não resolvem o problema, nenhuma resolve o problema de nitrogênio, nenhuma se envolve com o problema. Uhum. E tem os mesmos produtos, por que pagar mais pela mesma coisa? Então o produtor só tem uma alternativa, cortar preço, não tem Sim. outra opção, né? Eu vou tomar a liberdade de usar o nome de um produtor que é muito querido nosso, nos apoia um absurdo. Depois eu peço licença. O Mauro Costa <risos> Weber, né? Mas com certeza ele não vai se importar. Eu estava visitando ele, né? E nós comecei... esse trabalho de solo nós estamos fazendo de forma experimental. Não é muita lavoura que fez aí. A uhum. de planta, sim. Fizemos milhares de lavouras. Mas a, a de solo foi feito pouco. E na lavoura dele não tinha sido feito ainda a medição de solo para indicação de adubo de nitrogênio no perfilhamento. Uhum. Muito bem. Aí ele tinha comprado um produto muito bom da Yara, né? E perguntou pra mim, tia, um... aí era a Bela. Ele falou: Tu acha que eu uso 100kg pro hectare ou 150 nas lavouras? Eu falei, uhum. tia, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei. <risos> Não, não, não analisamos solo. Mas cara, como é que tu, é... tu
1: não sabe, tu é agrônomo?
2: Pois é, o Mauro Costa Bebe, que é um produtor de ponta, né? Imagina, o homem estuda clima, que é a coisa mais difícil que existe para poder, acho que é horóscopo e clima, porque... e aí ele estuda clima, né, cara? Então o homem é estudioso, né? E eu falei, tô, o Mauro Costa Beber e o Gerson, entre os dois completamente perdidos, tentando encontrar uma dose com uma variação de 50%, Imagina essa preocupação do Mauro naquele momento era preço do, 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 de Arabela ou se era a dose dele, né, cara? Claro que a dose é mais importante. Ele estava partindo para pressuposto de variar em 50%, sem saber se qual é dos dois estava certo, né? Uhum, então, aí tá, tem que conversar com a lavoura para saber, né? Uh, outro comentário, né? A questão do do, do, do café e tal. Nós tivemos uma surpresa fantástica nesse ano aí que foi uma coincidência de fator um vinho do Amapá que pertence a uma rede de francesa de de, de fornecimento de trigo e, e moinho, né? E foi parar nossos trigos em Parisca. E tu acredita que junto com as nossas amostras foi trigo americano que esse mesmo moinho usava lá no Amapá, onde ele tem tá uma unidade no Amapá? E nós desbancamos o trigo argentino americano ontem mesmo. Meu só está conversando com essa empresa para ela estar tá fazendo o análise dos nossos trigos, porque ela se interessou sobre isso. Grandes lotes nossos eram analisados para poder ter inclusive uma recomendação melhor dentro do moinho, né? Então o nosso trigo está sendo reconhecido. Como um dos melhores trigos do mundo. Outra coisa, a tal da padaria pagar mais. Quem é que gosta de pagar mais pela mesma coisa? O padeiro, tu fala para ele assim: tu quer pagar mais pela farinha? Claro que não, quer pagar menos. Aí tu fala assim, tu pagaria mais? Ele pergunta para ti, ele responde, ah, até eu tenho espaço para pagar mais. E esse é que tu resolve algum problema meu. Qual o valor para resolver? Aumentar a liquidez da tua padaria. Ela hoje não tem o que, o que falar para a comunidade que diferencie ela. Se eu te trouxer um trigo que os outros não têm e tu tem, e tu poder falar isso, verbalizar isso, comunicar o mercado, ele ah, tentar, ah, existe várias padarias, eu conheço em São Paulo, padarias que compram de trigos de fora do país, lotes específicos. lotes não, desculpa, vai comprando alguns lotes, né? não que ele seja específico, mas é que é do moinho e tal achando que aquilo lá vai mudar a vida dele. Só que esse muito tá comprando da mesma forma que todo mundo compra. Trigos na região, que ele não sabe o que, que é, entendeu? Eu, eu, não adianta nada. Mas ele fica dizendo não, mas o meu pão é do milho é do lá da Argentina, que eu compro direto dele, não sei o que, mas tu olha o pão dele e não tem muita diferença, entendeu? Então, se eu falo para ele, tu pagaria mais para ter uma diferenciação no mercado? A resposta é, com certeza, sim. E a questão ambiental de sustentabilidade, por último, olha que legal, eu tava num congresso há uns anos atrás da Abitrigo, que é a poderosa associação dos mo mo moageiros brasileira, e eu tava falando Falando com o presidente da petrigo, o embaixador, o presidente da petrigo. E tinha ali um produtor se queixando do trigo, um sindicalista. E falava: pá, como sou friend, o aquela choradeira tal da triste cultura, né? O que aconteceu? O embaixador na hora perguntou para esse sindicalista. Porque eles não param de plantar. Porque essa choradeira, tem os argentinos oferecendo trigo, não planta mais trigo. E nessa eu entrei na conversa, só um pouquinho. Fala só, tu sabe que a agricultura conservacionista é aquela que planta em cima da palha. O nosso hum. maior cultivo no Brasil hoje chama-se soja em área, em área, né? Sim. E esse soja, se for plantar numa terra sem palha, a quantidade de solo que vai para os passos, para os rios, e não retorna mais, é uma coisa que vocês não tem noção. E o trigo, tem várias gramíneas que são cultivos de serviço, que fazem hum. um serviço ambiental, fazendo o quê? Para uma massa de palha que vai conseguir segurar o solo. Só que o trigo ele é um cultivo de serviço com grão em cima. Então, é uma grande virtude, uma grande sorte de um país poder ter um cultivo que, que é, mantém o solo no lugar. Né? Então, cada pacote de bolacha que tiver escrito assim, tu, quando comprou essa bolacha aqui, tu viabilizou tantos quilos de solo que ficou na lavoura e não foi pro rio, né? É uma virtude nós poder plantar trigo. Então, a resposta do que estão te dando aqui, ó, eu vou te dizer o senhor embaixador, nós temos que, para manter o nosso solo fértil e poder ter a balança comercial positiva, é ter uma agricultura sustentável. E o trigo é um cultivo de serviço com grão em cima. Bah, caiu hoje, pra trás.
1: embaixador. Sim.
2: Hoje, Começando hoje...
0: É... Com agricultura sustentável. O quanto, e o quanto também tu consegue, talvez, somar em matéria seca, ou seja, palhada no solo, no final, quando tu tirar o trigo, porque ele é um trigo mais produtivo. Logo, ele vai ter mais massa também pra deixar. Aí entra aquela, aquele negócio que a gente comenta, né? Ah, teria que ter lá no solo umas 12 toneladas de palha ano. Aí o trigo vai lá deixar, sei lá, umas 3 mil toneladas.
2: Show, Eduardo. Show o que tá falando. Porque eu tô me dando conta. A lavoura gaúcha, por, por não saber o ambiente que tá sendo plantado, que nem o Tato lá no começo falou, tu tem que medir ambiente. Se tu medir o ambiente, tu vai acertar. né Então tá, medindo ambiente, eu meço solo e vou medir planta, tamanho de planta. E eu digo a vocês, nós temos muita lavoura que tem 6 mil quilos de matéria seca em florescimento, que é pouco, não vai caber muito nitrogênio. Uhum. E se tu soubesse a nutrição dela no início, tu poderia ter intervido para ela ter o quanto? 9 mil quilos. Então de 6 para 9 é uma mudança de 50% que é o que o Eduardo está falando, que vai ficar no solo. Nós estamos deixando de colocar mais palha no solo por não saber o ambiente. Nós temos que parar de fazer esses ensaios de fertilizações, que não, 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 não nos responde nenhuma pergunta, e começar a medir ambiente. É o que nós estamos falando, medir ambiente, se comunicar com a lavoura. Vamos produzir mais palha e poder, e poder permanecer com muito mais solo nas, nas coxilhas, nosso plantio é de coxilha, né? deixar o solo coxinha e não indo agabar.
0: Não, e olha, olha a quantidade de benefício, a quantidade de benefício que tem no processo, né? Desde vai conseguir produzir mais, vai ter uma qualidade maior no que, no que vai estar tá produzindo, vai estar tá economizando, possivelmente, até na questão da adubação, vai estar tá reduzindo, às vezes, a quantidade de semente, também vai ser uma redução de uma economia, né, para o trabalho com uma população menor do que já vinha trabalhando, e ainda por cima, tu vai conseguir botar mais palha no solo, que é uma limitação que nós temos, e não conseguir aumentar melhor a questão de fertilidade, da qualidade, é uma série de benefícios que vai estar tá sendo feitas, e que estão erradas hoje por uma questão de manejo, de um equívoco por não estar tá medindo o que está fazendo, não saber o que está fazendo, né?
2: E, e uma coisa que eu acho também importante falar, né? Que a gente não está aqui de uma forma petulante dizendo que o produtor tem que fazer, né? Não. O nosso maior lema, todas as apretações que eu falo, eu começo, o título já está super batido já, né? O produtor pode muito mais. O que nós estamos como produtor, assim, assuma essa sua lavoura. Se é o que falta na lavoura a gaúcha, Catarinense e paranaense é patrão, tá faltando patrão na lavoura de trigo. O soja, cada um faz o que quer, manda na lavoura. Uhum. O trigo não planta, conforme essa comissão aí, é, o lixo, né, é, preconiza. Então o que acontece? O ponto de quando assume a lavoura é impressionante. É, escolher espaçamento, escolher população, inclusive as, as nossas sugestões, nós abolimos a palavra recomendação. É, de, tu, tu fala um. A gente está acostumado a falar recomendação, não. O nosso é uma sugestão. O que acontece, então? O Eduardo planta o trigo pelo projeto. Ok. Ele vai receber laudos de todas as lavouras. Então, por exemplo, com o passar dos anos, ele vai começar a conhecer o critério da gente. Então, quando eu faço uma sugestão para o Eduardo, de, por exemplo, 30 quilos de nitrogênio, uma fase tal do que, ele vai dizer, já conheço já, já sei como é que é o negócio dele. Quando ele recomenda 30, tem que botar 50. Mas está bem, mas ele tem o 30, entendeu? E a outra lavoura. A nossa sugestão é 10. Então, vou botar 30. A outra a outra sugestão é, na outra lavoura, vou botar 50. Então, vou botar 80. O já sempre faz por menos. Mas ele tem um número de referência lá, entendeu? Uhum. Então, a gente faz o que Não é empacotar a lavoura do homem, do produtor. Pelo contrário, ele assumir a lavoura dele. Essa questão é de população que a gente batia tanto no início, porque nós tínhamos, nós tínhamos um teto. Ele foi imposto por questão de população alta. O teto de adubação ficava comprometido, senão ia acabar a lavoura. tá? Então, a gente sugeria: sugeria mexe a população para poder colocar um horror de nitrogênio. Agora não, é assim, vamos ver o que tem na tua lavoura E vamos, vamos reduzir o máximo de custo possível Beleza, mas vamos acabar Salvando muita lavoura Ou encontrando muita, salvando a lavoura Que tá aquém do que podia estar tá, E achando lavouras com potencial mais alto tá Então vai aumentar a produtividade, sim Aí tu ajusta a população, entendeu? Então, agora com o caminho talvez tá um pouco diferente, né? Porque a gente viu que a população não aumenta a produtividade. Se já saiu um ensaio, um, um estudo muito legal que foi feito, de, foi em Brapa, inclusive, muito legal, que ela entendeu que 200 plantas finais já estava bom, ao contrário do que faz 30 anos que falam para a gente, que é 350, né? Pois bem, esses pesquisadores foram muito felizes no trabalho deles e encontraram 200 com planta final, ótimo. Só que isso, que é maravilhoso, faz economizar a semente e viabiliza de novo as doações maiores, expressões maiores de produtividade, né? Não aumenta a produtividade. O, a população não aumenta a produtividade. Ela só te aumenta o limite de produtividade, entendeu? Mas ela não é um fator de gerador de produtividade. Uhum. Então, o nosso sistema é esse. médio que tem, a gente não ignora o que tu tem, salva a lavoura que está poderia estar tá competida, enxerga a lavoura de alto potencial né? e usa esse potencial mas ajusta a população para tu não começar a derrubar a lavoura no chão, porque também tem essa história, né? Retorno crescimento. Ah, não. Bota um montão de população, depois pega e reduz. <risos> a, 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 reduz chega, pega um carro, era um montão e puxa o fone de mão ao mesmo tempo, entendeu? O cara, não tem sentido isso aí, né? Não tem sentido. Né?
1: <risos> ah, e, e o que nos resta aí é continuar pesquisando, observando, olhando a lavoura, cada vez se profissionalizar mais, entender o contexto como um todo, vamos dizer assim, o manejo como um todo para chegar a um resultado e também já fazer um pré-convite para lá em, em maio, abril, quem sabe a gente gravar um novo episódio para tentar entender também o que, que todos esses resultados que estão sendo colhidos agora uh, vão gerar de novas informações para observar ainda mais esse processo científico que é, sim, um processo científico, onde a gente observa tudo o que aconteceu, das formas que aconteceram com as parcelas feitas corretamente e utilizar isso para fazer um estudo e tomar uma decisão em cima dos dados gerados, né? Então, para finalizar, aí já estamos dando uma hora e vinte de episódios, de a gente se, se Paulo um pouquinho, né? Prozeando ainda mais sobre um assunto que... Muitas vezes não é abordado e a gente não tem muito conhecimento, essa que é a verdade, vai pegar tanto eu e o Eduardo, a gente fez uh, técnico em agropecuária, fez a questão da faculdade, conversa com um monte de gente no podcast e cada vez a gente aprende mais, porque a ciência
0: está todo gente, dia... Não, se... a gente, cada vez a gente aprende um pouco e, e descobre que não sabe nada, basicamente isso. É,
1: mas. <risos> <risos> e esse que é legal, porque a gente vê o potencial que a gente tem de desenvolvimento ainda. Então, Gerson, agradecer o teu a tua participação e ter aceito novamente participar conosco. Deixar um tempinho aí para dar as tuas palavras finais, fazer o um teu jabá, pode ficar bem à
2: vontade. Tá, certo. não eu queria muito agradecer o espaço que vocês não, não estão disponibilizando. Queria agradecer também, eu falei tanto do pessoal do Uruguai, né? o nome da, da empresa que, 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 que nos dá consultoria Unicampo Uruguai. Né? Queria agradecer, nós trouxemos três Uruguaios, três jovens engenheiros agrônicos do Uruguai, para ajudar as equipes técnicas, são três, o Gabriel, o Pancho e, e também, o Nacho, uhum. que estão uh, no, 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 no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E né, que é o Nacho. E um, ajudando as equipes, então estão trazendo de fora do país tecnologia para ajudar a gente aqui, né? o nosso país precisa de precisa de ajuda e não pode mais ficar nessa bolha de ignorância que a gente está vivendo, né? e portanto assim, se precisar outro país, cara, a gente vai fazer. nós estamos investindo uma uma montanha de dinheiro isso aí, felizes da vida por estar trazendo para o nosso país, né? conhecimento, né? nós não vejo um pouco falando um insumo específico, né? e e sim aumentar a eficiência do processo todo. muito obrigado aí, muito obrigado Cassiano, Eduardo e quem está escutando essa podcast?
1: E daí entra uma questão, a gente falou antes do Alisson Paulinelli, uh, todo o desenvolvimento que ele fez, e isso de certa forma tu também está fazendo, né? Trazendo informações de fora para trazer na realidade que a gente tem no Brasil, uh, trazer inovações para dentro, para ser testado, observados, e daí sim que a gente tem um desenvolvimento geral, vamos dizer assim, não só regional, muitas vezes nacional, trazendo informação e gerando realmente conhecimento uh, agregado à forma de reprodução que a gente tem. No mais, muito obrigado a todos aí por terem ouvido. Sigam o nosso podcast, ouçam nossos episódios e por hoje era isso. Até a próxima, pessoal.
0: Valeu, tchau, tchau.